0: Amor de Dios.
1: predicar con la ayuda de Dios Amen. y hermanos eh, este ya como nos dijo nuestro pastor el, el, el comienzo de año verdad es bueno que nosotros comiencemos ya desde ahorita a a tener una meta una, una línea trazada por lo que queremos hacer este año verdad eh, yo creo que hermanos este si nosotros este estamos pendientes de, de, de estos metas y estos objetivos que queremos lograr, pues Dios eh, nos va a ayudar también a crecer un poquito más cada año, cada año, cada año, y eh, eh, un propósito que yo quisiera pues eh, lograr este año, no solamente yo creo que sería bueno que todos lo procuráramos hacer es um, pues um, hablar hermanos con mucho de nuevo acerca de Cristo Jesús en este en este año, ¿verdad? este La verdad es que hemos hecho, muchos de nosotros, no digo que todos, muchos de nosotros hemos hecho muy poco. Nos hemos detenido por distintas causas, ¿verdad? De hablar eh, al perdido, de hablar de la palabra de Dios aún entre la familia. Y yo creo que sería bueno, una buena meta que nosotros nos propusiéramos en este año hablar más de Cristo. Y predicar más la palabra de Dios. Eh, el, eh, la manera hermanos que nosotros nos expresamos delante de las personas habla mucho y dice mucho verdad. cuando nosotros encontramos una calle, una, una persona en la calle alguien que no tiene a Cristo simplemente no, por su manera de hablar nos podemos dar cuenta eh, si es una persona educada si es una persona eh, que no es tan educada una persona que es humilde una persona que es altiva a veces nada más con la manera en que hablamos nos damos cuenta de, 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 de un poquito de la personalidad de esa persona. Y qué tristes hermanos, que a veces nosotros como cristianos no nos reconocen porque no hablamos de Cristo. Qué diferencia fuera de que nosotros nos escucharan hablar en el trabajo, en la calle, donde quiera, hermanos, acerca de Cristo. Y si la gente se diera cuenta... De, de quiénes somos y, 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 y a quién, eh, en quién hemos creído, como dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ir al libro de Efesios. Efesios, eh, me quiero enfocar en el, bueno, en, el, en el capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6 de Efesios. Y hermanos, solamente me quiero enfocar en tres versículos, pero para dar un poquito del contexto vamos a leer desde el versículo 10 al 20 pero el mensaje realmente va a estar basado en los últimos tres versículos el versículo 18, eh, 19 y 20 en esos tres versículos últimos que vamos a leer están ahí hermanos, Efesios 6, 10 vamos a comenzar, comienzo leyendo y luego ustedes el 11 y nos unimos en el 20 Amén. dice el versículo 10 por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra, carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y
2: por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio.
1: Todos el 20, por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, el título del mensaje es ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo hablar? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nos congregamos para suplicar, Señor, tu ayuda, tu bendición, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable por medio de tu palabra. Yo nada más me pongo en tus manos, Señor Todopoderoso, y te suplico que mis hermanos eh, aquí presentes reciban la bendición que tú ya también me, me diste, Señor Todopoderoso, ayúdanos a salir edificados, fortalecidos, animados con este mensaje. Y Señor, que podamos poner en práctica lo enseñado. Te lo suplico, te ruego todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, hermanos, la manera en que nosotros nos expresamos tiene, tiene mucho que ver. verdad Tanto así, hermanos, que dice la Biblia que en la lengua, y dice, la muerte y la vida está el poder de la lengua, ¿verdad? Con lo que decimos, hermanos, podemos dar vida, pero también podemos eh, causar muerte. Así de poderoso es nuestro hablar, ¿verdad? Y, y hay que tener cuidado, hermanos. Es una herramienta y a la vez es una arma que se puede usar para bien o para mal. Entonces, hay que tener en mente que la manera en que hablamos, hermanos, eh, va a tener siempre una consecuencia, un efecto. Y, hermanos, eh, deberíamos de, de tener más cuidado de cómo hablamos y, y lo que hablamos, ¿verdad? Eh, una de las cosas en las que yo creo que eh, Dios está hablando aquí, eh, en este último, en estos últimos dos capítulos, dos versículos, hermanos, ahí está Pablo, ¿verdad?, animando a los hermanos allá en Éfeso que se vistan de toda la armadura de Dios. Y les, les encarga esto, pero después les pide oración por él. Dice para que él pueda hablar con denuedo. Recuerden que Pablo, hermanos, en estos viajes que hacía, eh, aún lo llevaban preso. Y por eso dice ahí el versículo que era embajador en cadenas. Y hermanos, muchas de las veces nosotros cuando estamos en un problema, eh, verdad, en una situación difícil es cuando más callamos acerca de las cosas de Dios. Y Pablo nos está enseñando aquí, poniendo un ejemplo claro de que aún en prisiones, aún en, en circunstancias adversas, adversas, nosotros debemos hablar la palabra de Dios. Debemos dar testimonio de Cristo Jesús. ¿Verdad? Eh, y todo, hermanos, esto, ahí, Pablo, la única súplica que, que les hace a los hermanos allá en Efeso es que oren por él, para que él pueda hablar la palabra de Dios. Y dice ahí, con denuedo, y luego lo pone más a un poco más allá, como una obligación de cada cristiano, de cada creyente, de cómo debo hablar. Dice ahí, para que con denuedo hable de él, y luego dice, ¿Cómo debo hablar? Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros debemos hablar de Cristo Jesús con ese de nuevo, que, que la palabra de Dios nos está hablando aquí, ¿verdad? Pero no solamente vamos a ver un poquito más acerca de dónde y cómo viene esto, hermanos. ¿Qué significa hablar con de nuevo? ¿Qué significa, hermanos, en ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo debemos hablar? Y número uno, hermanos, vamos a ver que... El cristiano, hermanos, debe siempre, siempre, en todo momento, hablar con verdad, Amén. con verdad
2: Amén.
1: y, hermanos, sin calumnias. Tanto así, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, eh, Dios, en uno de sus mandamientos, dice, no mentirás.
2: Amén.
1: Es así de importante el habla del cristiano para Dios. Debemos llevar siempre en mente que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, tiene que ser de una manera sincera. Y todo lo que hablamos tiene que es llevar siempre la verdad. No verdad a medias. Porque alguien dijo, una verdad a medias es una mentira completa. Entonces nosotros, hermanos, debemos de hablar siempre la verdad, cueste lo que cueste. Porque si no, hermanos, pues... Estamos siendo cómplices. Del padre de la mentira, que es Satanás. ¿Verdad? Dice ahí, hermanos, eh, la arma favorita de Satanás es la mentira. La arma con la que más daño Satanás hace es la mentira. Y hermanos, nosotros debemos de luchar contra esa arma que el diablo usa. ¿Cómo? Hablando la verdad. ¿Verdad? Diciendo la verdad en todo momento. El Evangelio, hablar el Evangelio que es verdad. Hablar la palabra de Dios que es verdad. Hablar la sana doctrina que se nos ha enseñado que es verdad. Y hermanos, hablar, no solamente, este hablar solamente va a venir cuando nosotros estemos llenos en nuestra mente y en nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahí vamos a ir a, Efesio, a Filipenses, hermanos, Filipenses 4.8. Filipenses 4.8, vamos a ver qué dice ahí, hermanos. Y ojalá que a mí Dios me habló en este sentido, hermanos, que, que ojalá que podamos tener nuestro corazón y en mente de que debemos hablar de esta manera en este año. Y, y no solamente este año, hermanos, hacer una manera de vivir de, de cada uno. ¿va? Eh, Filipenses 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Y hermanos, no nada más pensar. Bueno, al nosotros pensar en estas cosas, hermanos, se va a convertir en algo automático. Nosotros vamos a hablar verdad vamos a hablar la palabra de Dios y ojalá que nosotros este, estemos dispuestos en este año a hacer esos cambios y, y, y hacer y hablar más de la palabra de Dios, otra manera de cómo debiéramos nosotros de hablar hermano es también de una manera directa, de una manera directa y sin rodeos, una manera directa y sin rodeos Vamos a Mateo 5, 37, y ahí vamos a ver que nuestro Señor nos, nos dijo ahí eh, lo que hiciéramos al hablar. Al hablar. Mateo 5, versículo 37. ¿Están ahí, hermanos? Dice el Señor Jesucristo hablando aquí, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no. No, porque lo que es más de esto, ¿de qué procede, hermanos? De mal procede. Del mal procede. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros batallamos con esto? Cuando nos preguntan, oye, hermano, ¿crees que puedes hacer esto? este, Y en nuestro corazón ya está aquello de decir sí, o ya está aquello de decir no, pero por vergüenza, por pena, por no defraudar a algún hermano, por... Nos, nos cuesta a veces decir no a las cosas, aun cuando eh, eh, somos tentados por el, por, por el diablo, por el mundo, por lo que sea. Eh, ya sabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos de decir no, pero titubeamos. Pero hermanos, eh, directamente deberemos de aprender nosotros a hablar de una manera directa, sí o no. ¿Sí o no? Es difícil, pero hermanos, yo creo que no es imposible porque si no el Señor Jesucristo no nos hubiera dejado esta, este mandato aquí, ¿verdad? A veces cuando nos dicen algo, hermanos, este y preguntamos, oye hermano, decir, ¿pudiera decir esto, hacer esto lo que fuera? Y a veces ni decimos sí, ni decimos no. Y luego andamos preguntando, este, ¿qué dijo? Que, pues creo que sí. Pues, creo que no, no ni le entendí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hacemos eso, hermano? O, pues, ¿qué, qué dijo? ¿Sí o no? Pues, ¿quién sabe? Y así actuamos, hermanos. Y, y aquí la Biblia nos está diciendo que esto procede del mal. ¿Por qué? Porque va a causar dudas. Porque va a causar malos entendidos. Porque va a causar conflicto, hermanos porque va a causar destrucción cuando alguien dice, no asegura un sí o un, o un no hermanos siempre se va a empezar a mover algo eh, diferente uno puede pensar que dijo que sí otro puede, y hay una división ahí entonces que Dios nos ayude hermanos para hablar para hablar directamente también o sí o no también hermanos eh, pues aquí está todo el punto de, de, de esta predicación como deberíamos hablar como un seguidor de Cristo como un, un discípulo de Cristo, verdad eh, todo buen cristiano hermanos como lo dije al principio se descubre por su manera de hablar lo que hay, acuérdense que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca y todo buen cristiano hermanos va a ser descubierto por su manera de hablar. Ay, igual que todo mal cristiano o un hermano que anda apartado, que anda frío, que anda carnal. Su forma de hablar le delata. Y hermanos, no pensemos que porque el mundo no conoce de Cristo, porque no estudian la Biblia, no se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Fíjense lo que dice ahí Mateo, hermanos, 26. Mateo 26, capítulo 26, Mateo 26, versículo 73. 73, ¿están ahí? Dice aquí, esto fue, hermanos, cuando habían llevado ya a, al Señor Jesucristo preso para, ¿verdad?, y los religiosos. Y Pablo, dicen que le seguía, digo, perdón, Pedro le seguía. Y se mezcló entre la multitud para no ser descubierto. Pero fíjense lo que dice el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos, porque tú, ¿qué hermano? ¿Tu
2: manera de hablar?
1: te descubre porque tu manera de hablar te descubre y eso es lo que va a pasar con nosotros hermanos nuestra manera de hablar nos va a descubrir nos va a, a y hermanos esto no lo deberíamos ni siquiera tratar de ocultar ¿verdad? Eh, una vez que te descubran hermano no niegues a tu Salvador, porque hay muchas veces que, que te descubren y, y, y ¿tú, tú eres cristiano. Hay eh, pues, Más o menos voy a la iglesia. O, hermanos, hay que hablar y dar testimonio. Es una, Yo creo que es una oportunidad que podemos usar a nuestro favor. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Y sirvo al Rey de Reyes, señores, señores, y, y meternos por ahí. Yo creo que esa es una oportunidad para dar testimonio de Cristo Jesús. Amén verdad, eh, vamos a ver también Marcos 1470, Marcos 1470, eh, Pedro verdad, dice pero él negó otra vez, un poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Verdad? No lo descubrieron una vez. Él quiso negar. Pero hermanos, un buen cristiano siempre va a hablar de Jesucristo. Y aunque quiera negarlo, siempre va a estar hablando de Jesucristo. Y su manera de hablar va a ser descubierta. ¿Verdad? Y ojalá que nosotros eh, eh, hagamos esto, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo debo hablar? Hablar de Jesucristo. Otra manera también, hermanos, que quisiéramos... Aprender de cómo debo hablar y, y, y así como Pablo, hermanos, deberíamos estar orando los unos por los otros. Para que con de nuevo hablemos de Cristo Jesús como debemos hablar, dice la palabra de Dios. Otra cosa es cómo debemos hablar sin temor, hermano, sin temor acerca de Cristo y de su palabra. Sin temor, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos da, nos da temor hablar lo que es verdadero? lo que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos va a causar conflicto o eh, las personas, hermanos, muchas veces hasta se van a alejar de nosotros. Y, y tenemos a veces miedo a perder amistades del mundo. Y nos da miedo a perder algunas cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he, yo he, he visto personas que... Hacen escarnio de un cristiano y dicen, no, ese ya, es, ese ya se convirtió, ese ya es cristiano, ya no te vayas, juntes con él. O, no, ya no le hablen. ¿Ah? Ya no lo juntan, ya no es del grupo. Y así debe ser, hermanos, pero muchos se, se aún se detiene de hablar la, como debe hablar para que no lo haga a un lado del mundo. ¿Verdad? Y, hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Vamos a ver Filipenses 1, 14. Filipenses 1.14 Vamos a ver ahí hermanos Filipenses 1.14 ¿Qué dice ahí hermanos? Dice el versículo 14 Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor hermanos eh, aunque este ejemplo de Pablo dice que fue eh, muchas veces eh, apedreado muchas veces este, castigado eh, insultado, preso pero aquí aún eso eh, Dios lo usó para que eh, ellos hablaran más del Señor Jesucristo Muchas veces pudiéramos decir, no, yo no voy a, yo no voy a hablar de, de, de Cristo porque, eh, verdad, este, me va a ir mal, me van a maltratar. Pero dice aquí, hermanos, que ellos cobraban más ánimo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros cuando, cuando íbamos a testificar, al principio yo me acuerdo que iba a testificar y yo escuchaba a los hermanos. No, a mí una vez me hicieron esto, me cerraron la puerta. No, a mí una vez... Eh, hubo un pastor que nos contó, hermanos, que, le, que la persona esta salió y le dio un trancazo y lo tiró. Y, y yo a veces me ponía a pensar en eso y, y a veces te da temor. Te da temor de, oye, no me vaya a pasar eso a mí. A veces al tocar las puertas, hermano, tú no sabes quién te va a salir. Pero todo eso es para la honra y la gloria de Dios. ¿Verdad? Um, y no deberíamos de tener temor de ir y hablar a la gente de Cristo, ¿verdad?, y ahí segunda de Timoteo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y luego se redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad?, hermanos, y eso es la, 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 lo que deberíamos hacer, exhortar eh, con paciencia, eh, con, con doctrina más que nada, ¿verdad?, para que podamos eh, hacer esto en, en este año, hablar cómo debemos hablar, eh, sin temor. Sí. Otra cosa también, hermano, pues, haciendo manifiesta nuestra fe, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, creemos decimos que somos cristianos, pero la prueba de que somos o no somos se va a a manifestar en si le hablamos a la gente o no, si somos movidos a hablar a la gente sí. o no, ¿verdad? Esa fe que tú dices tener se debe de manifestar, sí. se debe de poner en acción. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es si decimos que tenemos fe para con Dios, ¿verdad?, Hermanos, nosotros vamos a hablar, eh, no solamente vamos a hablar de la fe que tenemos, esa fe se va a poner en acción. Se va a poner en acción y se va a notar y se va a ver. La fe, dice ahí la palabra de Dios en Santiago 2, vamos ahí, dice la fe sin obras está muerta. Santiago 2, vamos a ver. ¿Están ahí hermanos? Dale. Santiago capítulo 2, versículos 14. Vamos a comenzar el versículo 14. Dice hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Eh? Y hablaba aquí de con un hermano, ¿verdad? No está poniendo en duda la palabra de Dios, hermanos. No se confunden. ¿verdad? La fe. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha. Así la fe, hermanos. Si yo digo que tengo fe, creo en el Señor Jesucristo y todo eso, pero no le hablo a nadie, no doy a aquel que necesita la palabra de Dios, lo necesario para que crea en el Señor Jesucristo, pues mi fe está muerta. ¿De qué aprovecha, como dice aquí Santiago, de qué aprovecha que yo crea en el Señor Jesucristo si no le voy a hablar a nadie? Sería una manera bien egoísta de vivir que, bueno, yo ya viví, yo ya creí, yo ya soy salvo, Hermanos, nuestra fe se debe estar demostrando de continuo, se debe estar manifestando de continuo durante nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y hermanos, pues la palabra al final, de nuevo, a la cual se refiere ahí el apóstol Pablo en, en Hechos, vamos a ver ahí hermanos, otro ejemplo, eh, eh, esto lo, lo, lo conocían, aún les digo los perdidos se van a dar cuenta de esto, vamos a Hechos 4
0: hechos
2: 4,
1: versículo 3, hermanos y esto hermanos aquí Pedro y Juan estaban ante el Cenedrín, ellos fueron cuestionados fueron este eh, verdad fueron eh, aún maltratados por estos por estos líderes religiosos pero fíjense el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban con denuedo. Hermano, hablaban sin temor, hablaban la verdad, hablaban haciendo manifiesta su fe, hablaban hermanos, como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos y seguidores del Señor Jesucristo, por eso les reconocieron que habían estado con el Señor Jesucristo, aunque dice que eran gente sin letra y del vulgo, gente que no tenía un estudio, que no había sido preparada, pero el denuedo verdadero es aquel que recibe un cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas dice que las la, la, las, eh, dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y luego dice contra tales cosas no hay ley y hermanos esto es lo que se va a manif manifestar en nuestra vida si nosotros eh, hablamos con de nuevo cómo deberíamos de hablar verdad el de nuevo hermano la definición de de nuevo usted la puede ver en cualquier diccionario ¿Verdad? Pero significa intrepidez, valor, fuerza, con voluntad y disposición. Y luego dice también tesón. Tesón quiere decir este, que, eh, sabiduría, ¿verdad? Inteligencia, este, con ganas. Eh, pero la más importante, hermanos, es ahí una definición que dice que es libertad. Libertad de espíritu libertad hermanos por, para nosotros poder hablar la palabra de Dios y hermanos esto viene solamente cuando nosotros tenemos una relación buena con Dios cuando no hay pecado en nuestra vida cuando eh, hacemos lo que deberíamos de hacer y no hay ningún reproche ahí del Espíritu Santo es una libertad con la que tú puedes hablar de Cristo y, y una vez que tienes ese denuedo, esa libertad de mano, vas a hablar de Cristo, no importando que, que sea lo que haya en, en, en esa vida, ¿verdad? va a ser manifiesto en tu vida el amor, el gozo y todo el fruto del Espíritu Santo que dice ahí en Gálatas 5.22, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, no hay nadie que pueda eh, hacer algo en contra de estas cosas, no no el mundo, ni siquiera el demonio nadie hermano nada y hermanos para concluir pues cómo debemos hablar hermano en este año hermanos también sería bueno que no nos detengamos no nos detengamos hermanos de dar ánimo a nuestros Amen. hermanos cómo debo hablar habla de una manera que animes a tus hermanos en Cristo. A tu familia. A tus hijos. Vamos a hacer el propósito hermanos de hablar. Para animar. No para condenar. No para juzgar. Porque todo eso hermano. Está deteniendo la obra de Dios. Y la va a seguir deteniendo. Entonces vamos a hablar. Con denuedo. sí, Pero también vamos a tratar de no hablar. Para condenar y para juzgar. A nuestros hermanos hermanos. Todos. Dice la Biblia, el que se cree estar firme, fíjese que no cae.
2: ¿Eh?
1: Hoy puede ser un hermano caído, al rato no sabemos tú o yo. Y la cosa es que cuando alguien está caído, siempre tomamos el lado bien fácil de juzgarlo, de criticarlo. ¿Por qué no mejor volteamos eso y le vamos a dar ánimo? Y le vamos a hablar con de nuevo y, y, y que esta persona, este hermano se anime para seguir... Adelante, hermanos. Ojalá que nosotros estemos eh, dispuestos a hablar de una manera diferente, que nuestro hablar sea manifiesto cada vez más y más a favor de la obra de Dios y a favor de nuestro Señor Jesucristo.
2: sufre en silencio el que soporta todo el que pide por ti al que tú a veces llamas que interesa la hora el paciente está allí al que a veces le falta el que nunca te pide Dependiendo de ti, te pido lo comprendas y el consejo lo entiendas, mi Dios lo puso allí. fallas que en ocasiones tiene no quieres perdonar